0: Olá, tudo bem? E hoje eu tive o prazer de estar aqui com a Juliana Mura. A Ju, ela é psicóloga e ela vai ajudar a gente aqui com os temas super importantes, né? É, não tem como a gente falar de tratamentos para engravidar, é, de gestação, de formação de família sem se preocupar com esse lado emocional. E a gente vai falar um pouco dos contextos né, psicológicos dentro da reprodução assistida. Né, Ju, obrigada por você estar aqui.
1: Eu que agradeço, Dai. Primeiro, muito obrigada. Me apaixonei por esse tema, assim, é, pela minha própria vivência, né? Eu sou psicóloga, sou formada pela Universidade do Oeste Paulista, em presidente prudente, desde 2007. Porém, por 12 anos eu trabalhei com recursos humanos, né, na área de gestão de pessoas. E depois de um tempo, e aí, você, conforme a gente for falando, vocês vão ver que realmente tem tudo a ver com a minha história. <risos> e aí, depois de um tempo, eu senti essa necessidade de, de buscar outra área, na área clínica, né, e aí conheci a psicologia perinatal e da parentalidade, que é quando a gente trabalha com... Uh, em torno da, da, da natalidade, né, desde tentantes, a gestantes e puérperas, e até a primeira infância, né, esse acompanhamento dos pais até a primeira infância e tem sido maravilhoso, assim, e esse tema de reprodução assistida veio muito uh, a calhar, digamos assim, porque tem tudo a ver com a minha história. É, eu fiquei por cinco anos tentando engravidar. É, não, eu conheci, a gente se conheceu por isso, né?
0: Pior, né é. <risos> Tem uma história também, né?
1: É. hoje, né? A minha filhinha já está com um ano e um mês e. E aí eu vi o quanto que é importante essa, essa questão mesmo do psicológico. Mesmo sendo psicóloga, né? Quando a gente fala de, da, da mente, do emocional, é muito subjetivo. Como que eu vou me tratar? Né? Então, e aí eu, eu busquei e encontrei a psicologia perinatal que eu achei interessantíssimo.
0: Eu não sei se você, assim como eu, assustou um pouco com a maternidade. Muito! <risos>
1: né Eu, uhum. assim,
0: caí do cavalo geral, assim. A que mais foi insegura. É muito, muito, muito importante a gente estar tá realmente preparada, que a gente acha que a gente está preparada. E aí, de repente, perde o chão, né?
1: Exatamente. Mas porque, daí na realidade, existe todo um contexto histórico né, diante da maternidade. Se a gente for parar para analisar, Existe uma romantização da maternidade, né? Exato. Que a, a mulher engravidou, está no momento mais pleno da vida dela e ela tem que estar tá muito feliz e muito maravilhada, porque ela está gerando um filho. Ótimo, realmente ela está gerando uma vida, mas e toda a transformação de física, emocional e social que vai acontecer com essa mulher, né? Exato. Ela, ela nunca mais vai ser a mesma, né? Nunca mais. É, e a gente fala isso dos pais, né? Claro que para a mulher a transformação é muito maior, né? Uhum. A gente vê fisicamente e tudo, e principalmente é social, né? Trabalho, por exemplo, depois que você tem filho, nunca mais é a mesma coisa. Você, tem que, se você tem que se adaptar a todo um, um processo, toda um, todo uma, uma. Você tem que arquitetar toda uma, uma estrutura para que você consiga continuar trabalhando, para que você consiga ter o seu tempo para você, enfim. Então é toda uma transformação e que é, não é falado, porque hoje em dia as pessoas olham e falam assim, não é né? mãe. É, ser mãe... Tem tantas frases, né? Ser mãe é descer no paraíso. É. <risos> né? Porque, não, você... É, nasce um filho, nasce uma mãe. Cara, não é assim. Você, você constrói é. a maternidade ao longo, do, ao longo dos seus anos. E se você conversar hoje com a sua mãe, com a sua avó, com quem for... Elas vão falar a mesma coisa. Só que na época delas, isso era muito mais imposto do que hoje é, né, para nós. Assim.
0: Claro. Mas,
1: me, mas mesmo assim, a gente vive isso e ainda acha que tem que engolir muita coisa. E não, eu acho que a gente tem que olhar para isso com consciência. E graças a Deus que existem é, que a gente tem condições para isso.
0: E assim, mudou muito a história da mulher também, né, com a revolução uhum. assim, feminina com a, a saída da mulher de dentro de casa, né?
1: Uhum. Que antes
0: achava-se que a mulher não fazia nada, né? Que era só o serviço de casa, que eu acho um absurdo essa frase. <risos> e...
1: Cuidar dos e filhos. E responsabilidade
0: plena e absoluta com os filhos, né? E aí uhum. depois a gente descobriu que podia ter contracepção, né? a gente podia de repente se programar para engravidar não precisava ser aquela coisa que foi de repente com as nossas avós né que, tipo engravidava nem nem sabia que estava grávida aquela loucura toda e aí a gente começou a decidir né os momentos também a, acho que a sociedade começou a colocar né que a gente tem que estudar que a gente tem que ter uma independência e a coisa foi mudando né só que também eu vejo assim ó como hoje é, trabalhando com reprodução eu vejo que a mulher está sendo muito instigada a produzir, a, a, assim, a se destacar, mas ninguém está
1: falando que isso tudo também pode acarretar alguns prejuízos. Com certeza. Porque né? com a tecnologia, né, por mais que a gente sabe o quanto, é, quanto a tecnologia nos fez evoluir enquanto seres humanos, mas a nossa uhum. biologia continua a mesma a Exatamente. nossa expectativa de vida aumentou, mas nós mulheres temos um, um tempo um tempo de de, produ de produtividade né de reprodução Sim. e você pode falar melhor sobre isso uhum. né os a gente já nasce com os óvulos enfim Sim. né Dá, eu não vou entrar na sua <risos> <risos> mas a gente é, é e, e essa é, esse choque do, da realidade né é, é aquela tal história a expectativa e a realidade é. É, começou-se a adiar muito a questão de, de engravidar e de ter filhos, que antes era uma questão, assim, natural. Eu casei, eu vou ter filho e pronto, é isso, né? É isso que... que e eu, o casamento, na
0: verdade, eu acho que era um primeiro plano, né?
1: Exatamente,
0: isso então, mesmo. Tipo assim, a gente já, sei lá, com, na adolescência já começava a sonhar com o príncipe, né? Hoje em dia as meninas já têm sonhado com outras coisas, né? <risos> É. Eu vou sonhar na minha faculdade, vou sonhar em fazer tal coisa. E o casamento uhum. acaba ficando, de repente, num segundo ou num terceiro plano da vida da mulher, né?
1: É, e eu posso me citar como exemplo, né? Eu, eu me formei, como... você também... <risos> Me também. formei, a gente vai estudando, vai fazer pós-graduação, eu, eu me dediquei à minha carreira, isso foi muito claro, assim, para mim, sabe? Tanto eu e o meu esposo também, os dois, estavam dedicados à carreira, né? Uhum. Mas aí caiu uma ficha, assim, né? Não sei, dizem, né? Dizem os antigos que, que o relógio biológico da mulher vai pedindo, né? <risos> e aí, com 30 anos, falei, gente, eu tô com 30 anos, eu preciso, né, pensar, começar a pensar que eu vou engravidar. E aí foi quando eu, eu entrei em contato que eu, que eu tinha algum problema, eu não sabia qual era, mas eu tinha, porque não tava indo naturalmente, né? E essa angústia de não saber, que é importante a gente ressaltar aqui, que que essa questão do não controle das coisas, sabe? Porque é, nós... Eu falo da nossa geração atual, nós temos uma, uma, uma ânsia por, por conseguir as coisas, né? Tem metas e tem data para conseguir. Então, tal data eu vou, vou finalizar minha, minha, minha pós-graduação, tal data eu vou comprar um carro, tal data, e tal data eu vou engravidar. E quem disse que é assim? E quem né?
0: disse? <risos> Exatamente. E, esse,
1: e esse, essa desconstrução, esse descontrole, no, no bom sentido, é importante, nós mulheres, que estamos nesse processo saber que existe e como que a gente vai lidar com isso né e é isso que na terapia que a gente vai descobrir é. e refletir sobre isso né
0: até essa pandemia né esfregando na cara da gente que a gente não tem controle de nada né nada então, a, a, muitas vezes eu recebo mensagem assim, ó, oh, doutora, o, que, que, eu a, o que, que você acha? Eu não acho nada. Quem tem que achar, quem tem que saber a hora certa é você. Hum. Ah, mas eu queria que nascesse dia 2 de agosto na lua tal, no dia tal. Eu falo, olha, é isso aí é pedir que, demais, viu? Quero que seja o signo tal, né? É, porque a gente não sabe se vai dar certo na primeira tentativa. A gente não sabe se vai dar tudo certo na gravidez, se o neném vai nascer no dia certo, do tempo certo, que jeito que vai nascer, se de cesárea, de parto normal. Então, assim, né? E, e aí, é, assim, eu acho que é essa... Igual você falou, né? Depois que a gente tem um bebê, principalmente a, a carreira da gente muda demais. Eu passei a saber o que era atrasar no meu trabalho depois que eu tive filho. <risos> Ai, meu Deus! E, e muita coisa, você tem que, tá, legal, eu aceito, vai ser assim, pronto, acabou, né? E, e, e as pessoas têm uma dificuldade absurda de entender isso. Go, go,
1: é, e, e aí, a gente entra numa outra ambivalência dentro do tratamento, né? Quando a gente fala de reprodução assistida. Existe um controle muito grande no, em todo o tratamento, né, Dai? Eu acho que você... É, Sim. De... Você pode explicar melhor sobre isso. Uhum. Mas ao, mes ao mesmo tempo que existe um controle muito grande, é, você não controla o final dele.
0: Porque a gente só <risos> sabe o dia que vai começar. Que dia que vai acabar e como vai acabar, a gente não sabe.
1: Uhum.
0: Então tem que ser assim, ó. por hoje, deu tudo certo. Né? Vamos uhum. ver amanhã, vamos torcer. Aí amanhã, amanhã, ninguém sabe. Amanhã, a Deus pertence. né? <risos>
1: Você já chegou a fazer um, alguma, alguma analogia algum, dentro dos seus atendimentos mesmo, né? Não, precisa, não, não estudos clínicos e tudo uhum. mais, mas de, de, de observação, se aquelas, aquelas pessoas que estavam melhor emocionalmente tinham mais sucesso no tratamento de quem não estava? Com
0: certeza. Com certeza. Ontem eu falei isso para uma moça, né? Ela, ela falou assim, nossa, mas eu tô tão feliz com o resultado. Eu falei, então, porque desde a primeira vez que você pisou aqui, você já falou, né? Olha, eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Eu tenho certeza dessa minha opção. Eu não tenho uhum. dúvidas de que tudo vai correr bem E as coisas acabam que fluem, sabe? Óbvio uhum. que tem situações que são extremamente difíceis, né? E que as pessoas, por mais que queiram que dê tudo certo Fogem o controle Mas quando aqui dentro tá mais tranquilo E aqui também, né? Que você deixa fluir me... As coisas com certeza têm um
1: resultado melhor Para todas as minhas pacientes, o que eu falo principalmente, que são duas coisas que são importantes, seja qual for o tipo de gestação, se essa gestação foi natural ou foi, né, foi uma reprodução assistida, enfim. Você precisa ter conhecimento sobre o que está acontecendo com você, sobre os procedimentos e tudo mais, e autoconhecimento. Você saber até onde você pode ir em, em todas as situações. E dentro da reprodução assistida, isso é muito, muito forte. Porque existe um mito né, de que, ok, não consegui engravidar naturalmente, então eu vou lá na doutora Dayane Stander, que ela vai fazer um milagre na minha vida e ela vai trazer o filho para mim. Simples assim. Só que não existe né, uma, uma procura por informação, quais são os procedimentos, quais são as possibilidades, e que nem sempre... O filho que você tanto deseja vai vir do seu óvulo e do espermatozoide do seu marido ou uhum. da sua barriga. Existem tantas outras, outras técnicas, existem, né? Existem, existem. E que é importante as pessoas terem informação, né? Informação sobre o assunto e in informação sobre si mesmo, né? Quem Isso. sou eu? O que que eu quero? O que que eu penso em relação? O que que é ser mãe? O que que é ser pai para mim? Né?
0: Há quantas é, eu... eu estou hoje, né? É. É, Sei, é, eu, tô,
1: é. eu estou buscando a paternidade e a maternidade porque existe uma cobrança da sociedade para, para isso, né? Da minha família, dos meus amigos, todos os meus amigos têm filhos e eu não tenho ainda, uhum. né? Então, às vezes está tão, tá tão inconsciente isso que, que as pessoas acabam se perdendo durante o tratamento, justamente por não saberem o que eles realmente querem.
0: Já teve gente, assim, de chegar e falar, assim, pegar um exame positivo e falar, nossa, não tenho certeza que era isso que eu queria. E sangrar no dia seguinte, né? Então, ah, assim, são, são coisas muito sérias, né? São coisas uhum. muito sérias. Então, assim, ou, ou uma outra coisa que eu fico um pouco preocupada, às vezes, é com relação ao relacionamento isso nunca foi declarado, óbvio, né? mas uh, a gente acaba tendo uma percepção de como as pessoas chegam né, no consultório. E, às vezes, as pessoas chegam já com um relacionamento um pouco estremecido, né? com uma afetividade balançada, o casal já não está se cuidando tanto, não está se amando tanto, e, de repente, pensa que aquela criança vai ser o, o, o elo entre eles. Uhum. Né? E aí, uhum. eu sempre falo: Falo, gente, estão certos do que querem? Porque um filho
1: pode muito mais afastar um casal do que aproximar. <risos> Com certeza. Né? Ainda mais num processo tão. É... Doloroso eu falo, porque é, é contra o que, normal, o que a natureza né, que a gente espera, que, que a, na, a sociedade espera que seja né, a, a, a gestação. O um homem, a mulher casou, foi para a de mel, né? Tiveram lá a noite de núpcias e aí Sim. engravidaram. É. E viveram felizes para sempre, né? Exato. <risos> é, e aí a reprodução assistida. É, existe todo um, um processo, né, a mulher precisa saber o, o dia que ela vai ovular, né, a temperatura que ela vai estar, tá, tem todo o um controle que a gente já falou, uhum. e, e, o, e o homem acaba é, que não tem tão, tanta participação nesse momento, assim, né, pensando fi, fi, é, fisiologicamente e biologicamente, ela vai uhum. tá fazendo um espermograma, né uhum. e para ver para ver a contagem e tudo mais se esse casal não tiver unido desde já ela vai se sentir sozinha ela uhum. vai começar a projetar os medos dela nesse 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 esposo nesse marido nesse companheiro companheiro enfim, a gente está falando de, de casais heterossexuais né mas pode existir outros tipos né de, de casais Sim. homoafetivos. afetivos e com os mas... mesmos problemas né e com os mesmos problemas exatamente então é... Então é isso, né? Ela vai começar a projetar nesse, nesse companheiro essa, essa frustração dela, esse medo. E aí, se o casal não tiver fortalecido, é isso. Ou separa de vez, né? Ou ao contrário, ou eles vão se fortalecendo. Que é muito mais difícil, eu acredito, né? Porque uhum. tem, que ter um, tem que ter uma base, um pilar, né? Para que tem. se sustente essa relação.
0: Tem que
1: ter. E, e, e além disso, tem uma outra situação. É, dentro dessa questão que a gente está falando né, de sair fora do que é normal estou falando entre aspas é, existe um, um questionamento sobre a feminilidade da mulher e a masculinidade do homem né? uhum. é, eu vou usar uma frase que usaram comigo e com meu esposo quando a gente estava tentando engravidar foi até meu sogro que falou ah. ou, esse po ou esse poço é fundo ou a corda é curta nossa
0: senhora
1: Olha, olha, é, é, foi na brincadeira A gente deu risada na hora Mas se você for analisar esse, esse, esse ditado popular Olha que profundo que é E que doloroso que é Para um, um homem e para uma mulher escutar isso
0: É, né? exatamente É,
1: fu é fundo o suficiente Para eu, eu, eu não poder gerar uma vida né? Eu sou infértil E eu não sou homem né? A corda uhum. é curta Não sou homem suficiente então é, é esse tipo de situação que acaba gerando também dentro da, de todo o processo de reprodução assistida e que a gente pode trabalhar isso durante né? as sessões de terapia, a psicoterapia, enfim, esse acompanhamento psicológico para que você consiga ter essa é, tranquilidade de passar por um processo mais leve, de não, de uhum. não ser tão pesado. Sim. Todas
0: as vezes que eu atendo alguém aqui, eu, eu pergunto assim, eu falo como é que eu posso ajudar, né, uhum. e aí a, se, quase sempre a resposta é assim, a, o problema é dele ou o problema é dela, eu falo não, o problema é dos dois, <risos> se é que tem um problema, né. Uhum. Então, a dificuldade é dos dois e não tem ninguém mais nem menos porque se vocês dois não tiverem juntos não sai nada daqui
1: exatamente
0: então então às vezes a pessoa já vem com esse carregado né tipo ó, eu tô eu não sirvo realmente para nada né ou eu não sou mulher suficiente ou ah eu já falei para ele procurar outra né uhum. ou já falei para ela procurar outro e, na verdade, uhum. não é isso. Eu falo, mas eles não estão juntos só por causa disso. O filho vai ser uma coisa a mais, né? Uhum. O carinho, o amor, o respeito, ele tem que estar tá ali. Se não tiver, então... Abandona Exatamente. o plano, né? Ou passa pro... Vamos para o próximo porque senão não dá Até certo. Até porque,
1: se, se, se nós, enquanto pais, colocarmos essa responsabilidade para esse Nossa. filho que tá vindo, que tá vindo né, Ele nem tá aqui ainda, gente, já coloca essa responsabilidade, você imagina as consequências disso no futuro dessa criança, né, então, enquanto, os pai, enquanto pai e mãe, o que que eu espero, né, o que que eu quero ser, o que que eu, como que eu me vejo enquanto pai, enquanto mãe, uhum. né, eu tô esperando que esse filho venha como um salvador da pátria, é. Porque, porque aí daí o que acontece é assim, essa, esse diagnóstico de infertilidade, ele acaba indo para outras áreas da vida dessas pessoas. Vai para o trabalho, né? vai para os amigos, vai na família, é a questão vai. financeira. Porque é, a, 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 as técnicas de reprodução assistida São onerosas fi, emocionalmente e financeiramente uhum. né? Então existe todo um... E se, se as pessoas não estão é, fortes o suficiente Emocionalmente, que eu estou dizendo agora é, Vai para o ralo tudo da vida E aí a, a vida vira, vive em função disso E uhum. você não vive mais Porque você só vive em função da, é. do momento do positivo você falou assim: Ah, vou lá na,
0: na Daiane, ou no Joãozinho, ou no Pedrinho, né? Para conseguir o meu filho. Mas na verdade o que as pessoas acabam chegando aqui é com uma dificuldade, e essa dificuldade vai se manter. Uhum. Então, assim, bom, ah, se eu tenho uma alteração importante no sêmen, vai continuar alterado aqui, né? O que a gente vai tentar corrigir, facilitando com que haja, de repente, a fertilização, ou etc e tal, mas a gente não pode garantir que no final vai ter um embrião, né? Então, uhum. a, algumas vezes, a gente não consegue dar um tratamento definitivo para aquilo. E uhum. o problema vem aqui também, né? Então, na verdade, aquela dificuldade, ela acaba acompanhando. Então, uhum. mais da metade, muitas vezes, não consegue atingir gestação na primeira tentativa, né? Uhum. E isso acaba sendo um grande... Não sei nem que palavra que é melhor usar. Um grande entrave, eu não sei, um grande empecilho para que muitas vezes esses casais continuem o tratamento e aí entram várias questões, né? Principalmente às vezes a financeira, mas fazem com que as pessoas desistam. Uhum. Só que se deixar quieto muitas vezes acaba tendo umas repercussões muito ruins lá na frente, porque não era uhum. aquilo que a pessoa queria realmente fazer. Ainda entra o tempo para trabalhar contra. Né? Sim. então assim eu sempre falo para as pessoas eu falo olha pensa bem para ver se é bem isso que vocês querem né desistir ou continuar é um direito seu mas esse
1: essa decisão tem que ser muito muito bem pensada né pensada e sem, eu, eu, eu diria mais sentida né? sentida, é o que o que eu realmente busco né esse filho é o que para mim uhum. né é a projeção do que? Da, do meu sucesso, do, né, do, é, tem uma outra situação, né, quando a gente fala de filhos, é, é, desde da Grécia Antiga, enfim, da, na história, a, se busca a imortalidade, né, é, a juventude e tudo mais. E se, se a gente for parar para analisar a simbologia, os filhos são a continuidade nossa, né, em relação à uhum. imortalidade, digamos assim, são a nossa continuidade. Como é que é, se eu não posso gerar filhos através dos meus, os meus gametas, né, ou feminino ou masculino, eu não vou estar tendo um filho de sangue, né, não é meu filho. A maternidade, a paternidade é uma construção, né, uhum. desde quando o bebê nasce até, até a morte, porque não, é, não adianta eu falar assim, ah, o bebê nasceu e agora eu sou mãe e sou pai. Ok, é, né? Mas como que o que, que é a maternidade para mim? O que, que é a paternidade? Entende? Então, esse, essa desconstrução do que é maternidade e paternidade precisa existir. E, e você que está em processo de, de tentar engravidar, sa é saber até que ponto você consegue ir? Qual é o seu limite? né, ah o meu limite é eu tentar fazer a fertilização entre é, com os meus gametas do meu esposo, da, do meu companheiro, da minha companheira e ok se não der certo eu, talvez eu pense em adoção ou de repente se eu tiver algum problema para mim eu consigo ter um útero de substituição por exemplo uhum. então é, por isso que a informação é importante nesse caso isso. porque eu preciso saber como que as coisas funcionam para saber uhum. até onde eu vou qual é o meu limite né é. Emocional para isso. E
0: às vezes, né, a, a mídia ainda ajuda a, a ficar mais difícil, né? Sim! <risos> Aí sim. na novela da Globo passou aqui, né? Não é assim, é. ameaçado. Aí é difícil. É,
1: informação, é informação de qualidade, viu, gente? Científica, não sei que isso que você recebe é. no WhatsApp. É, e,
0: e procurar, assim. É, Sempre ter alguém é, que tenha uma boa formação por perto para te orientar, né? Eu falo, olha, ler qualquer coisa em qualquer lugar é tranquilo. Agora, você ter realmente, né, tratar de assuntos assim sérios é é, é complicado. <música> Com o tratamento, você acha que... Tem gente que me pergunta isso. Eu sempre falo que não. Porque eu passei pela, pela maternidade e, assim, é, é muito difícil não criar um vínculo com aquela criança que está ali dentro, crescendo, você se transformando. Então, todo dia você se olha no espelho você está diferente, né? Você sente um movimento diferente, você fica numa expectativa diferente. Às vezes as pessoas têm medo e, e falam assim... Ah, mas não era assim que eu queria, né? Por exemplo, fazer uma fertilização. Eu falo, pois é, ninguém vem aqui e fala assim, ai, Daiane, que legal, tudo bem. vim aqui porque eu quero fazer uma fertilização, né? <risos> é, ah, vamos fazer. E, e aí as pessoas falam assim, putz, não era assim que eu queria que fosse. E será que eu vou gostar dessa criança igual? que eu, Assim, como se eu, gostar, se eu se eu tivesse engravidado naturalmente, né? Eu falo, claro, uhum. né? E outra dúvida que as pessoas têm é, assim, será que, pelo fato de eu ter feito um procedimento ou ter tido uma ajuda para engravidar, será que a minha gravidez vai ser normal? Do ponto de vista é, médico, falando, né? As pessoas sempre têm muito medo. Falar: ai, meu Deus, eu engravidei, agora o que, que eu faço? Eu falo, pré-natal, igual qualquer pessoa. Né? A tua uhum. gestação vai seguir, transcorrer, como qualquer outra gestação. E esse lance psicológico, assim, você acha que tem alguma diferença assim, da, de gostar mais ou menos da criança porque veio de um, de um método ou de outro?
1: Depende muito, de, porque quando a gente fala de emoções, é muito subjetiva, é de cada um. Por isso que na psicoterapia... É, qual que é a função da psicoterapia, né? É nós, enquanto psicólogos, ajudarmos esse casal a refletir sobre as consequências da fertilização, por exemplo. Né? Uhum. É, consequências que eu falo assim. Nesse caso, por exemplo, será que eu vou amar do mesmo jeito? Ok, mas por que, que veio esse questionamento? Porque para você não, tava, não, tava, não era satisfatória a forma como foi feita, né? Como, foi, como que aconteceu a sua gestação? Então, uhum. a gente teria que ter começado a trabalhar antes, né? Entendi. Percebe a importância de começar desde o comecinho? Sim. Porque, porque essa, esse questionamento vai vir. E, e a preocupação, né? Por, por já ter perdido muito, sei lá, às vezes já teve vários abortos espontâneos ou de não ter dado certo algum, algumas fertilizações e tudo mais, é, essa, essa mãe tempo, acaba, né? ela acaba ficando com muito medo de perder esse bebê natural, né? Ela passou por várias situações. Então é nesse momento que a gente, enquanto psicólogo, entra para poder ajudá-las a refletir qual que é a possibilidade disso acontecer, né? E se acontecer, como que eu vou agir nesse caso, né? Porque uhum. a gente a gente nem eu como psicólogo, nem você como médica temos o poder de não deixar ela perder o bebê, por exemplo. Pois é. Né? mas nós uhum. temos nós temos a, a, a possibilidade se caso isso acontecer ela esteja preparada para que para, para quando acontecer não é o que a gente quer né
0: é, mas, é, e são coisas de novo né que não não tem a gente não, não tem, tem como controle. Ter controle não tem
1: uhum.
0: é, Exatamente. exatamente outra coisa que eu acho que o pessoal sofre muito assim é com relação né a, a, a aceitação do diagnóstico porque, de repente, sei lá, vamos, vamos botar aí uma endometriose, né? Uhum. O paciente tem lá uma endometriose que talvez tenha afetado as trompas e, de repente, até outras coisas, né? E essa pessoa, sei lá, tá tentando aí há muito tempo, às vezes mais de anos, 10, 11, 12 anos, e aquela pessoa chega assim e fala, ah, tá, eu, eu entendo que eu tenho que passar por um tratamento, né? Já vi que não vai dar certo naturalmente, talvez mas não sei se, não sei, sabe assim, tipo, uma, não sei se eu mereço, não sei é, será que é um castigo eu ser assim, né, eu, eu ter esse, essa endometriose, eu não sei o que é que eu fiz para merecer isso. Na verdade, não é uma questão de merecimento ou não, né, eu sempre brinco, uhum. eu falo assim, você tem pressão alta? Não. Quer ter? Não, sim, então, mais ou menos por aí, né exatamente então, são, às vezes são coisas que realmente a gente não tem ninguém escolheu de repente ter a endometriose ter um mioma então as coisas têm que ser trabalhadas para ser corrigidas
1: isso e, e essas coisas trabalhadas além da questão física existe o emocional porque essa pessoa chegar e falar assim porque é é, é é o castigo é uma crença que está vindo aí de sei lá de quanto tempo né de familiar alguma coisa né que veio ah sei lá minha mãe é, Exemplo, tá? Tô dando. Minha mãe fez um aborto, teve um aborto, e aí eu, eu é como se eu carregasse isso comigo. Uhum. Vamos olhar para isso, né? Uhum. Vamos, vamos olhar essa crença. Porque a gente sabe, existem estudos, que é, nós, nós, além de carregarmos, né, hereditariamente genes físicos, cor dos olhos, cabelo e tudo mais, as crenças das no, da nossa família também vêm junto com a gente. Né? então é, vamos trabalhar isso também né vamos vamos tornar mais leve a nossa vida a verdade é essa né então quanto mais eu me conheço mais quanto mais eu sei das minhas limitações das minhas dificuldades e também das minhas fortalezas eu consigo me direcionar melhor para qualquer tipo de situação da minha vida né que a gente é a inteligência emocional vamos trabalhar a inteligência emocional uma situação como essa uhum. é uma situação resiliência né uma é uma situação atípica típica é diferente, é desafiadora, é difícil mesmo, não vamos negar. Mas é importante eu me fortalecer emocionalmente, não só fisicamente. Porque a gente vê, né, gente buscando nutrição e busca atividade física. Ah, eu vou lá nos Estados Unidos buscar o médico lá que, que é o bambambam o, o -bam do assunto. Uhum. Mas e você? Você vai é. carregar dentro de você um, um, um bebê, né? Todas as características que nós damos para os nossos filhos, além de físicas, emocional também está dentro. Né? Então, uhum. se eu não me fortaleço, eu também vou passando isso de geração em geração. Então, é. é importante ter esse olhar para o emocional. É. Nunca vou cansar de falar, né? Sou meio suspeita em falar, mas.
0: <risos> eu, particularmente, fiz terapia a vida inteira, acho que é super importante. É, esse autoconhecimento, ele, ele também é muito importante, eu acho que a gente está aqui nessa vida para realmente se conhecer e, e tentar ser melhor, né? Uhum. É, Engana-se quem acha que já sabe de tudo ou que já está pronto, né? Ninguém acho que a gente nunca está pronto. E é isso, né? É, então, que, que esses casais, né? Que a gente possa, de repente, ser uma... Um caminho para que eles realmente consigam ter essas crianças, né? formar essas famílias e da melhor forma possível e que se, não tenha nenhum ranço, né? Porque essas, esses ranços são, são difíceis, né? Tipo, tem gente que fala assim, é, ah, nossa, mas esse neném já está custando caro demais. Eu falo aí, cara, você não viu nada, né? Espero você. Pensa aí pra ver se é isso mesmo, né? É Porque. isso mesmo. Então, assim, é, é tanta coisinha que se a gente for parar, assim, acho que para pensar mesmo, a gente tinha que fazer terapia sempre, principalmente nesses momentos, assim, de, de escolhas tão importantes, né? Sim. É, formar uma família ou que é ter um filho casar
1: são momentos de transição da vida né então. e, que, e, e nesses momentos esses momentos são tão importantes que se a gente tiver atento realmente né tiver em busca de autoconhecimento são momentos chaves sabe assim de, de virada de chave mesmo para nós enquanto seres humanos assim de olhar para isso e falar meu Deus eu aprendi isso né hoje uhum. Eu olho para isso e, tenho, e, e observo que eu aprendi isso e eu pude contribuir para uma sociedade melhor, sei lá, algo desse, nesse sentido, sabe? Que é algo muito maior. Não é, não é só a mim que eu, que eu estou é, trabalhando. Né? Quando, eu, quando eu me melhoro, eu estou melhorando todo, né? o todo, o mundo. É. Porque é, é a forma como eu vejo o mundo... Que o mundo vai se tornando, sabe? Uhum. E a gente vê tanta coisa, né? Esses dias eu vi um, um desabafo seu no, no Instagram. Ah, é. É... <risos> é esse olhar empático, né? Eu acho que é isso: o olhar para o outro. Eu só vou conseguir ter esse olhar empático para o outro a partir do momento que eu, enquanto ser humano, tivesse olhar empático comigo, eu estou cuidando de mim, né? Eu sei, eu sei exatamente o que eu quero nessa vida, o que eu vim fazer uhum. aqui nesse mundo, né? É. Esse filho que eu tô que eu tô em busca é, é, é para preencher um vazio, mas esse vazio é o quê? Né? Não coloca essa responsabilidade nesse filho. Busque o que você quer.
0: Nem no filho, que... nem no parceiro, nem no médico, nem no enfermeiro, nem na psicóloga. Nem no psicóloga. <risos> Exatamente. <risos> A gente só é, é instrumento, né, Ju? A gente não tem o poder de resolver nem tomar decisão por ninguém, né?
1: Muito bom, que delícia. Né? A gente está <risos>
0: conversando aqui o dia inteiro, né?
1: Dá, né? <risos> Ai, mas que obrigada, dai Muito obrigada Imagina, viu, eu que pela agradeço. oportunidade.
0: O pessoal que estiver nos escutando quiser deixar perguntas ou quiser mandar para gente. A gente vai ter o maior prazer em responder, ou em forma de podcast, ou pessoalmente para cada um.
1: Fica nosso abraço para todo mundo. Obrigada, Ju. Um beijo enorme. Fico muito, muito grata mesmo e honrada por, por, por poder conseguir colocar a minha a, a minha, o que eu vim fazer nesse mundo. Né? A gente está falando disso, a minha missão de vida aqui com... A, com... Para essas pessoas que estão passando por, por esses momentos que são delicados, eu já passei por isso, eu me coloco no lugar de vocês, e, e, e é possível sair, desde que a gente esteja aberto para isso.